0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Big Five pour vous parler du Real Madrid. Le Real au cœur d'une semaine décisive entre sa victoire 3 buts à 1 contre Liverpool en Ligue des Champions et le Clasico qui se profile face au Barça. Après un début de saison compliqué, Zinedine Zidane réussit à sublimer son équipe. Recherche constante d'équilibre entre les indéboulonnables trentenaires emmenés par Karim Benzema et la nouvelle génération, symbolisée sans doute par Vinicius. On parle souvent d'une fin de cycle au Madrid. Mais assiste-t-on réellement à la fin du règne de Zidane Ses relations avec Florentino Pérez, ses idées sur le terrain, son management aussi On va discuter de tout ça aujourd'hui avec nos deux reporters spécialistes du foot espagnol. Ils sont tous les deux en ligne. Antoine Momondo de longevial pour commencer, le correspondant de l'équipe sur la côte d'Azur. Bonjour Antoine.
1: Salut.
0: Et puis nous sommes aussi avec Timothée Pinon, notre collègue de France Football. Bonjour Timothée.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. 50e match de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid en Ligue des Champions et 31e victoire, 3 buts 1 contre Liverpool, mardi 6 avril. Le Real bien parti pour rejoindre les demi-finales, ce serait une première depuis 3 ans et le dernier sacre des Merengués en C1. Côté Liga, ça va plutôt pas mal non plus, après 29 journées, l'équipe de Sergio Ramos est 3 à 3 points de l'Atlético et 2 du Barça. Le Clasico Valdebebas, samedi 10 avril, risque donc d'être décisif dans la lutte pour le titre. On pensait le Real vieillissant, son effectif un peu rouillé, son entraîneur à court d'idées. Et pourtant, pourtant, le Real est toujours là, toujours en course en Ligue des Champions et en Liga. Donc, euh, Antoine, au lendemain du match contre Liverpool, que dit la presse espagnole et en particulier sur Zinedine Zidane
2: La presse espagnole, de manière générale, euh, elle salue logiquement le match de Vinicius en disant que c'est euh, sûrement son, son meilleur match depuis qu'il est au Real. C'est son match référence, celui qui lui manquait pour... Euh, euh, bah, pour qu'on le prenne véritablement comme un joueur du Real à part entière parce que il avait on savait qu'il avait de grosses qualités mais il avait aussi de gros défauts, notamment dans la finition et là, il a fait taire un peu tout le monde. Mais euh, concernant Zinedine Zidane, c'est ses choix tactiques, évidemment. On est pas mal revenu dans la presse espagnole sur son choix de débuter à 4 derrière qui est l'option prioritaire euh, bah, depuis qu'il est entraîneur et, et, et encore cette saison, mais qui n'était pas évident ces derniers jours parce que lors du dernier match de championnat, il a joué à 3 derrière. Euh, il l'a fait plusieurs fois euh, ces derniers temps, trois derrière, qui permet à Marcelo euh, d'occuper un rôle de piston gauche. Et en plus, les Espagnols se disaient d'autant plus qu'ils allaient jouer à trois derrière que, que Baran était euh, était positif au Covid. Donc euh, voilà, la presse espagnole pensait qu'il allait solidifier l'arrière-garde. Ça n'a pas été le cas. Il a décidé de jouer à quatre. Euh, ça a été salué parce que euh, ça a permis d'avoir deux ailiers en plus de Benzema, qui est évidemment indiscutable, deux mmh. ailiers, Vinicius et Asensio, qui, qui vraiment plongeaient dans le dos des défenseurs et qui ont amené la vitesse qui a fait très, très mal à Liverpool. Donc la presse espagnole euh, salue ce, ce choix tactique de, de Zidane.
0: Alors on reviendra un petit peu plus tard hein, sur le contenu du match en détail et donc euh, sur les, les choix tactiques de Zidane. Timothée, est-ce que cette victoire va faire du bien à la relation entre euh, l'entraîneur français et son président Florentino Pérez ou finalement est-ce qu'il n'en avait pas euh, tant besoin que ça
1: bah, Écoutez, je pense qu'il y a quand même un lien très fort qui, qui unit euh, Florentino Pérez à, à Zidane. Euh, donc je suis je ne suis pas bien sûr que Zidane avait besoin d'être conforté dans son rôle, dans son management, dans sa gestion. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits moments de tension, notamment cette saison, mais, mais ça venait plus de, 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 du bord de du Real, de certains éléments du bord du Real plus que de, de, de Florentino. Donc oui, ça va donner de l'air à Zidane vis-à-vis -vis de l'environnement global, vis-à-vis -vis des, des médias aussi et vis-à-vis -vis de certaines personnalités du bord du Real, mais vis-à-vis -vis de pérez il est il est assez tranquille, je pense. Faut rappeler quand même que qu'on parle d'un président qui avait fait campagne en 2009 avec avec la volée de Zidane euh, sur son programme. Euh, C'était l'image de, de tête, la, la sorte de une du programme de Perez. Donc je pense que ça en dit long sur sur la relation qui les unit. Alors même que Zidane à ce moment-là n'était n'était pas devenu entraîneur, était encore un un ex joueur mais une légende du Real. Voilà pour pour la relation entre les deux hommes.
0: Et quand tu parles de, de membres du board du Real, avec qui ça peut être euh, plus compliqué, avec Zidane, tu, tu penses à qui, par exemple
1: bah, C'est-à-dire que c'est un peu une, dire, une usine à gaz. L'homme le, 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 fort, évidemment, c'est Florentino, mais vous avez quand même un 12, 12 membres d'un un conseil d'administration. Euh, vous avez trois vice-présidents. Ensuite, au niveau sportif, vous avez quand même un, un directeur général qui, qui est relativement important au club, José Antel Sanchez. C'est lui, par exemple, qui dont on a parlé un petit peu cette semaine parce qu'il était en charge de, de l'amorce des relations avec le, le clan Allende. Vous avez un directeur euh, du football qui pèse peut-être un petit peu moins. C'était la fonction d'ailleurs qu'occupait euh, qu Zidane initialement après sa carrière de joueur. Et puis voilà, vous avez un, un boss du recrutement aussi. Mais voilà, ce sont tous ces tous ces j'allais dire égaux-là qui font un petit peu euh, non pas brosser dans le sens du poil, mais avec qui il faut composer. Donc voilà, c'est toujours mieux pour un entraîneur de, de gagner, de faire ce genre de de statement-là, on va dire
0: euh, tu, tu parlais du, du boss du recrutement. Euh, C'est vrai qu'il faut rappeler que le Real n'a recruté personne cet hiver ni l'été dernier, bon, à cause de la crise sanitaire évidemment et de, de ses conséquences sur les finances du club. Euh, du coup, Zidane doit se débrouiller avec le même effectif que l'an dernier, bon, Gareth Bale et, et Rames Rodriguez en moins. Bon, les blessures se sont enchaînées comme dans beaucoup de, de clubs, au moins une quarantaine de blessures depuis le début de la saison réelle. Euh, est-ce que, Timothée, est-ce que cette absence de, de recrutement a joué justement sur, sur les relations entre Zidane et les directeurs gens dont tu parlais
1: euh, Oui, je pense qu'il y a eu un petit épisode qui a, qui a un petit peu embêté Zidane, c'était le, le non-recrutement de, de Pogba euh, l'été dernier, enfin il y a deux étés, euh, et puis bon, c'est un petit peu revenu sur la table cet été, parce que certains, et, et Zidane pensait peut-être que son groupe avait besoin d'être régénéré, euh, donc oui ça a pu créer quelques tensions, après quelque part c'est aussi ce qui fait la force du Real. Euh, et Zidane parce qu'au final il est avec le même groupe ou presque depuis, euh, depuis maintenant 5 ans si on, est, si on accepte l'intermède qu'il y a eu entre ces deux mandats mais, mais voilà euh, paradoxalement ça fait peut-être la force de ce réel là euh, le fait qu'en qu en fait vous ayez affaire à des joueurs qui, qui se connaissent par cœur et qui évoluent ensemble depuis un moment et qui ont traversé des, des moments compliqués ensemble euh, de, de l'épisode de la remontada contre Wolfsburg en, en 2016 à, à toutes les péripéties qu'il y a pu avoir euh, euh, entre ce moment là et aujourd'hui donc avec quelques difficultés en en championnat notamment, voilà, c'est un groupe qui a vécu énormément de choses ensemble et, et ça compte dans les moments clés.
0: Est-ce que l'échec du transfert d'Eden de, Hazard euh, pèse euh, au sein du Real que ce soit peut-être sur le groupe euh, ou aussi entre Zidane et ses, et ses dirigeants
1: Évidemment, quand vous, avez ce, ce, quand vous investissez ce genre de somme, euh, ça ne vous fait pas plaisir quand le garçon euh, manque la plupart des, des grosses échéances et puis la plupart des échéances tout court. Mais pour le coup, je ne pense pas qu'on puisse... Euh, qu'on puisse faire peser le poids de, de cet échec-là euh, sur les épaules de Zinane, parce que, parce que voilà, c'est avant tout un problème physique. Euh, Roberto Martinez a le même avec la Belgique, euh, et tout le monde se demande un petit peu ce qui, ce qui se passe. Donc, oui, ça peut créer des tensions. De là à accabler Zinane par rapport à ce, 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 cette absence-là, ces absences répétées-là, euh, je ne
0: pense pas. Seulement 36 matchs depuis son arrivée à l'été 2019, Idan Hazard, pour 115 millions d'euros. Il a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives. Euh, bon on l'a compris, Timothée, tu l'as très bien rappelé. Zidane s'appuie sur l'effectif avec lequel, en gros, il a, il a remporté la Ligue des Champions en 2016, 2017 et 2018. Bon, hormis Cristiano Ronaldo, évidemment. Euh, et Antoine, c'est une constante. Les joueurs du Real restent euh, soudés derrière leur entraîneur, quels que soient les résultats.
2: Oui, bah c'est une des grandes forces de, de Zidane euh, et de ce Real. C'est effectivement, bah, comme on, on l'a déjà dit, euh, bah, que l'effectif est peu bougé, donc il y a évidemment beaucoup d'automatisme. Il y a euh, le fait que, que le noyau dur, qui, euh, avec qui Zidane a tout gagné, est là. Donc il y a un respect, il y a un respect mutuel entre anciens. Et le paradoxe, c'est que Zidane n'a a pas choisi son groupe en fait. Euh, enfin, la majorité de son groupe était déjà là quand il est arrivé. Euh, mais d'une part il a pu gagner beaucoup de titres avec eux donc il a, il a obtenu une légitimité très rapidement et, et, et d'autre part euh, il a pu exclutrer entre guillemets euh, les éléments qu avec qui euh, il voulait pas trop travailler que ce soit parce qu'il n'aimait euh, pas, qu pas les joueurs ou parce qu'il n'aimait pas les, le comportement de ses de joueurs Alors, euh, on peut citer Bale, on peut citer James Rodriguez mais on peut citer Ceballos, Marco Surente, qui, qui brille à l'Atletico, que Zidane ne, ne voulait pas, ou en tout cas, il ne savait pas trop comment l'utiliser. Il y a Odegaard, qui a été prêté cet hiver à Arsenal, alors que quand il est prêté, on peut se dire quand même qu'il qu peut apporter au Real, mais, mais Zidane ne le sent pas, donc il préfère l'exfiltrer. Alors que quand on regarde le banc du c'est ce n'est pas un banc pléthorique, hein, y a, avec les blessés... Euh, euh, avec tous les absents, euh, il y avait beaucoup de, 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 de joueurs de, du, du centre. Donc, euh, pareil, Reguilon euh, on en disait mon zémerveille, Zidane, il n'a pas trop apprécié il est parti. Euh, voilà, il n'hésite pas à se, à, se, à se défaire des joueurs dont, sur lesquels il compte pas. Si à avoir un effectif au mais il préfère ça. Il préfère des joueurs qui sont à 100% avec lui euh, et sur lesquels il y a des joueurs à qui il peut, il peut rendre le, sa confiance. Et puis, euh, ça fait aussi la force de, de ce groupe. Il modèle son groupe à sa guise. Et le groupe le lui rend bien. C'est aussi euh, bon. Après, c'est le cas de, de 90% des entraîneurs, mais mais il protège toujours publiquement ses joueurs. C'était pas le cas de Mourinho, par exemple. Alors certes, c'est peut-être mmh. un extrême, mais, mais mais Zidane va jamais dire de Benzema que c'est un chat euh, Il va toujours les soutenir publiquement et, et jamais les, les critiquer publiquement. Il, il le fera en interne. Euh, les joueurs euh, pourront partir si euh, s'ils si voient qu'ils auront, qu auront pas de temps de jeu ou enfin euh, voilà, si, si Zidane compte pas sur eux, même s'il les aime bien humainement il va leur dire qu'il bah, faut, faut aller ailleurs, euh, ça ne posera pas trop de soucis, et, et, et le Real tourne bien aussi parce qu'il y a cette entente entre, entre Zidane et, et ses joueurs.
0: Euh, Antoine, tu parlais de, de noyau durs, euh, en plus euh, du capitaine Sergio Ramos, tu peux nous rappeler qui sont, euh, qui sont les soldats de, de Zidane dans le vestiaire
2: Oui, bah alors déjà, à partir du moment où, où tu as Sergio Ramos avec toi, euh, bon, tu as fait une grande partie du boulot dans, dans, dans le vestiaire du Real ou dans le vestiaire de la sélection espagnole. Hein. Euh, parce que Sergio Ramos c'est euh, c'est bien plus qu'un joueur, même bien plus qu'un capitaine. Euh, non, donc il y a Sergio Ramos, il y a Marcelo, euh même s'il joue peu, euh, voir enfin à un moment il joue pas du tout là, il rejoint un petit peu euh, proche de Zidane, Benzema évidemment, qui euh, qui a qui a très souvent le brassard. enfin euh, voilà, c'est ça le noyau dur après bah, les les anciens, Casemiro, hein, Kroos, Modric, euh, tous ces joueurs-là, ils sont euh, ils sont à fond à fond avec Zidane, même ceux qui jouent un peu moins. Euh, les Espagnols euh, et puis et puis bah les jeunes, euh, contrairement à d'autres clubs, les jeunes ne savent rester à leur place. Ils voient qu'il y a vraiment une hiérarchie qui est clairement établie entre les anciens, les plus jeunes, les, les Vinicius, les Rodrigo. Euh, ces joueurs-là, ils vont pas, euh, euh, ils vont pas se prendre pour d'autres au sein du, du vestiaire du Real. Euh, voilà, il y a, y a vraiment une hiérarchie qui est, euh, ça a vraiment entretenu par, par Zidane, par les les, les trentenaires du du, du vestiaire. Tout ça fonctionne plutôt bien.
0: Timothée, euh, est-ce qu'on sait si Zidane pousse pour que euh, Sergio Ramos soit prolongé euh, de deux années comme, euh, comme le voudrait le défenseur espagnol
1: Il ne l'a pas dit euh, publiquement, du moins je ne crois pas qu'il l'ait fait de manière euh, très nette, mais, euh, mais évidemment Ramos a énormément compté pour lui. Et puis surtout, euh, le, le niveau de Ramos n'a pas, pas encore. Il n'est pas du tout en train d'enclencher un. Un déclin, il n'y a aucun signe avant-coureur d'un déclin, euh, alors que bon, il a, il a 35 ans, donc on pourrait avoir quelques, quelques réserves sur la suite. Probablement que Florentino Pérez en a d'ailleurs, puisque Ramos voulait deux ans avec, euh, avec une, un salaire quand même conséquent, il me semble qu'on parlait de, de 12 millions d'euros, et c'est ce qui a fait un petit peu hésiter Pérez a priori. Euh, voilà Mais les, les doutes financiers, ils peuvent exister, les doutes sur le, le sportif, il n'y en a évidemment aucun, donc euh, oui, il y a fort à parier que, que, que Zidane pousse en interne, je suis pas dans les coursifs du Bernabéu, mais on peut on peut imaginer que Zidane pousse fort pour que pour que Ramos prolonge tant, tant il a compté pour lui.
0: Alors, Antoine euh, l'évoquait un, un tout petit peu il y a un instant. Euh, il y a huit joueurs qui évoluent au Real depuis 2013 au moins. Euh, donc, bon, Ramos, évidemment. Benzema, Modric, Isco aussi. Euh, Marcelo, Nacho, Carvaral et euh, Casemiro. Euh, donc, huit joueurs depuis huit ans, c'est quand même assez énorme. Est-ce que... Enfin, parce qu en préparant l'épisode, en fait, j'ai euh, réécouté celui qu'on avait fait l'an dernier sur le Real, juste avant le, le premier confinement. Antoine, tu y avais participé. Et on avait parlé d'un effectif coupé en deux donc entre, en gros, la vieille garde et, et les plus jeunes. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire que, que, que Zidane a, a, a plus trouvé l'équilibre euh, entre ces deux parties de, de son effectif, plus que ce qu'il avait fait l'an dernier
1: peut-être qu'on qu est allé un petit peu vite en, en besogne là-dessus, même si là, le Real n'est pas, pas encore en, en demi-finale. Mais, mais il, faut, il faut aussi nuancer un petit peu tout ça en se disant qu'au-delà que, de... De Ramos, donc on vient de le dire, qui a, qui a 35 ans, Modric, qui, qui fait partie de, de cette tranche d'âge-là, euh, des mecs comme Casemiro, au final, n'ont que 29 ans, Tony Cross, c'est 31. Certes, ce sont des joueurs expérimentés qui jouent au Real depuis, depuis un moment, mais on ne parle pas uniquement de, de joueurs de 35 ans, il n'y a pas une armée de, de, de vétérans au Real, il ne faut pas non plus exagérer. Donc, donc voilà, peut-être qu'on s'est un petit peu trompé sur sur le, le véritable état physique des, des troupes de Zidane aussi.
0: Est-ce que le, le match contre Liverpool, finalement, n'est pas une parfaite euh, illustration de, de ce mélange qui peut faire euh, la réussite du Real entre le, le doublé de Vinicius et, euh, et la maîtrise euh, totale euh, des trois au milieu, euh, Modric, Casemiro et Kroos
2: Oui, bah c'est une des forces de, de, de Zidane euh, ces derniers mois, c'est vraiment de tirer le maximum d'un effectif qui est... Qui est euh, euh, d'un effectif à sa disposition qui n'est pas forcément taillé pour pour gagner tout, tout ce qu'ils sont en train de gagner parce que là je crois qu'ils sont sur euh, sur dix victoires et deux nuls sur les quatre derniers mois en championnat ils ont ils ont qu'un seul match donc euh, donc c'est c'est très très fort alors que hier quand on regarde la défense il manque Ramos il manque Varane José Focoid euh, euh, il a très très peu joué cette saison euh, voilà, il manque pas mal d'éléments. Euh, bah devant, bah, hasard, on l'a dit, euh, il est pas là alors qu'il aurait dû être euh, un galactique. Euh, il manque pas mal d'éléments, mais Zidane a su, euh, a su relancer des, des, des joueurs qui jouaient moins. Alors hier, Militao, il fait, il fait un super match. On n'attendait pas à ce niveau-là. Lucas Vazquez, il avait déjà été replacé euh, il y a quelques temps déjà au poste d'arrière droit, mais, euh, mais cette saison, il est, il est très bon à ce poste. Nacho, euh, ça fait plusieurs semaines qui, euh, je vais pas dire qu'il fait oublier Ramos. Mais mais il est assez il est il est à son niveau et on, on en vient se demander si Luis ne va pas faire appel à lui pour l'Euro. Euh, donc la, la force de, de Zidane c'est aussi d'avoir relancé des seconds couteaux entre guillemets, d'avoir euh, bah, continué à, à parier sur les jeunes. Mais, mais finalement c'est totalement normal quand quand t'achètes un Vinicius plus de 50 millions d'euros, euh, bah forcément tu vas le faire jouer. Il a que il a que 20 ans je crois 20 ans 21 ans. Alors ans. forcément il avait des voilà, il avait des manques quand il est arrivé, mais euh, mais quand on est si jeune et qu'on joue au Real Madrid, c'est euh, c'est 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 totalement normal. Donc euh, donc ça, Asensio, là, ça fait quatre matchs de suite qui marque. Alors que lui aussi, c'est euh, c'est quand même une, une grosse déception, quoi qu'on en dise depuis. Enfin, euh, euh, il a eu une très grosse blessure en 2010 à l'été 2019, mais il était annoncé comme un futur Ballon d'Or par les Espagnols. Euh, là, il a 25 ans, il devrait donner, euh, il devrait être euh, à son maximum, euh, mais euh, et voilà et là et là Zidane a, a, arrive à le relancer, euh, il n'a pas il n'a pas beaucoup de buteurs, mais il arrive à en trouver, Benzema fait fait, fait la meilleure carrière la meilleure saison de sa carrière, euh, voilà il y a un peu tout le monde qui 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 est qui, à qui son top niveau, Zidane arrive à, à tirer le meilleur de joueurs moyens, de joueurs très forts et, et à garder des joueurs qui ont tout gagné, qui fervent, ont pas ont pas tous 35 ans mais qui, on pense les user, bah, il arrive à les, à les faire revenir au, au plus haut
1: niveau, on pense au trois euh, Voilà, c'est tout ça qui, qui fait que le Real gagne en ce moment. Et puis, et puis c'est vrai que pour rebondir sur ce que, sur ce que tu disais, Marie, sur cette espèce d'équilibre peut-être trouvé entre, entre l'expérience et la jeunesse, euh, j'ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec, euh, avec Philippe Clément, l'entraîneur du, du club Bruges. Lui, il a eu Zidane en stage quelques jours à, à Bruges et il me disait que quelque chose qui l'avait marqué, c'était la capacité un petit peu de, de Zidane à savoir qui. Euh, pouvaient performer au très haut niveau, et notamment chez les jeunes. Euh, Antoine le disait en début d'émission, euh, le fait qu'il ait, qu ait su se débarrasser entre guillemets de, de certains éléments, je pense qu'il y a vraiment, euh, vraiment euh, du, du vrai là-dedans. Et il sait, par exemple, il a su miser sur un, sur un fait des Valverdés euh, quand on lui a dit que, que l'opération Pogba n'était pas jouable. Euh, Vinicius, il a insisté avec lui, euh, beaucoup plus peut-être qu'avec euh, avec Rodrigo, qui est un petit peu plus en difficulté euh, euh, en ce moment. Il a su exfiltrer aussi Jovic. Après, c'était son choix au départ, mais quand il s'est rendu compte que, que c'était plus compliqué pour, pour le très très haut niveau, voilà, je pense qu'il a quand même cette, cette capacité à, à savoir qui peut performer quand l'altitude s'élève et, et notamment en Ligue des Champions. Quoi.
0: Et justement, le, le, le match contre Liverpool en Ligue des Champions, est-ce que ce match-là, en termes d'approche, de, de jeu, Timothée, est-ce qu'il est représentatif de, de ce que le Real a produit sur le terrain cette saison
1: du moins de, de ce que le Real produit depuis, depuis deux mois parce qu'on l'a vu, c'était un petit peu les, les montagnes russes jusque-là avec euh, certes des matchs clés remportés comme au, au Camp Nou ou à, ou à Séville mais globalement je trouve qu'il est assez représentatif de, de l'équipe de Zidane et de la patte Zidane qu'on a parfois du mal à déceler tant, tant l'équipe est polymorphe un petit peu, elle sait tout faire et c'est ce qui fait aussi la, la force de ce Real-là justement et, et on l'a bien vu face à Liverpool. Pour comprendre un petit peu le, le style Zidane, il faut se pencher sur, sur son tout début de carrière j'ai l'impression, et notamment sur le moment où, où il était adjoint d'Ancelotti, euh, parce qu'il avait un rôle très précis à ce moment-là, qui était d'un petit peu identifier comment on pouvait faire mal à l'adversaire. Donc, il a énormément travaillé tactiquement à ce moment-là. Et c'est pour ça que qu'il est un petit peu ce ce type d'entraîneur-là, je dirais, de de coup. Ça va de, de, de quand il aligne un, un, un 3-5-2 à quand il fait jouer un petit peu Fernand Mendy ou, ou Marcello à l'intérieur du jeu, alors même qu'ils sont censés évoluer... Euh, piston euh, voilà c'est les permutations qu'on a vues un petit peu entre 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 Modric, Casemiro et, et Kroos pour pour délester un petit peu Casemiro de ses obligations euh, euh, à la relance et dans le jeu voilà c'est cet ensemble de choses et vraiment on a le sentiment d'avoir une équipe qui, qui sait faire beaucoup beaucoup de choses.
0: Ouais, finalement Zidane, euh, Zidane innove pas mal là, tu parlais du positionnement de Casemiro de de celui de Ferland Mendy, finalement ça c'est c'est chose qui changent souvent.
1: Ouais. Et puis, et puis, il y a aussi le, des déformations avec et sans le ballon. Et là encore, je vais en, je vais en revenir avec Ancelotti, mais, mais Ancelotti, pour, pour se préserver un petit peu lors des, des phases de, de transition, euh, demandait systématiquement à Bale de, de venir aider les milieux. en fait. Et vous aviez un 4-4-2 à la, à la perte du ballon et un 4-3-3 pour, pour attaquer. Euh, là, c'est parfois la même chose, sauf que ça s'anime différemment. C'est Modric ou Kroos qui sortent un petit peu sur les porteurs et, euh, et donc qui viennent former une première ligne de deux avec, euh, avec Benzema, et ensuite vous retrouvez euh, cette ligne de quatre-là voilà, qu'on avait euh, sous Ancelotti. Donc voilà, euh, dire que, que parfois on l'entend, que Zidane est juste un meneur d'homme, euh, je pense qu'on peut, on peut affirmer que, que c'est faux.
0: Et, et derrière, Antoine, euh, tu nous disais, ça, bon, ça joue souvent à, à quatre, mais ça peut, euh, ça peut parfois passer à trois.
2: Oui, ça peut passer à trois, alors c'est euh, quand, quand même assez rare. Mais il faut pas l'écarter pour le pour le pour le classico de, de ce week-end. C'est assez rare, euh, mais jouer à 5, ça permet de, de de jouer avec Marcelo, euh, de le décharger des, des, du travail défensif, enfin de décharger entre guillemets. En tout cas, euh, s'il fait une erreur, il y a, y, a, y a encore Ferland Mendy derrière lui. Euh, donc donc ça c'est bien. Il euh, y a Ferland Mendy qui est un, un latéral gauche décrit comme euh, comme un contre-attaquant, mais euh, mais on s'aperçoit depuis euh, depuis au qu'en fait qu il est euh, il, il fait tout bien, il fait tout bien et, et Zidane peut, peut le mettre dans une défense à trois euh, axiale gauche. Euh, il sera très à l'aise, comme il sera très à l'aise sur son aile, comme il sera très à l'aise euh, si euh, s'il si déborde et qu'il rentre à l'intérieur du jeu, comme le faisait Marcelo à sa grande époque euh, en étant une espèce de, de meneur de jeu euh, partant de, de l'aile gauche. Euh, voilà, Fernand Mendy aussi permet, permet d'avoir pas mal de, 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 de possibilités euh, défensives, mais c'est toujours la défense à quatre. Euh, évidemment qui est privilégié par, par Zidane quand ils ont le ballon c'est euh, Zidane fait 4-3-3 euh, grosso modo ça, ça ça a quand même très rarement euh, euh, évolué depuis euh, depuis qu'il est au Real euh, alors c'est sûr que, que quand on parle du style Zidane il restera pas euh, euh, comme euh, comme un, un inventeur du jeu comme euh, ça sera pas euh, un Guardiola un Saki euh, quelqu'un qui aura révolutionné par 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 ses, par ses idées euh, mais Zidane, c'est autre chose, c'est la victoire. C'est euh, jouer avec les joueurs qu'il a sous la main parce qu'il n'a pas recruté euh, 50 joueurs comme, comme l'a fait Guardiola à City. Euh, c'est quelqu'un qui tire le meilleur de ses joueurs et c'est euh, ce, ce, euh,
0: ce qui est quand même l'essence du, du travail d'entraîneur. Ouais, en termes de management, euh, il arrive toujours à, à parfaitement gérer euh, la, les, les quelques rotations quand même qu'il met, euh, qu met en place au sein de son effectif.
2: Oui, et puis il y a une particularité qu'on qu rappelle assez peu, c'est que Zidane, ça a toujours été l'entraîneur de Liga qui faisait le moins de changements en match. Alors, contre Liverpool hier, il fait deux changements. Certes, le banc n'est pas très fourni, mais il aurait très bien pu faire rentrer Isco, il aurait très bien pu faire rentrer Marcelo. Pourtant, il finit la rencontre avec seulement deux changements. Moi, je me rappelle, j'avais été de son premier déplacement, son tout premier déplacement en Liga, c'était au Betis-Séville, et je crois qu'il avait fait un seul remplacement et les, les joueurs espagnols, en salle de presse ils étaient euh, il, il, il avait posé la question Et Zidane bah, limite il s'étonnait qu'on lui pose cette question bah, mon équipe elle tournait bien je, je 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 vais pas je vais pas faire des remplacements faire des remplacements Zidane il, il maintient tout le monde sous pression mais il le fait euh, il le fait vraiment avec avec euh, avec une équipe type et avec euh, euh, il, en, en donnant une confiance maximale à ses joueurs même si, euh, même pour les joueurs les plus âgés il y, y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient fait sortir Modric qui auraient fait sortir Kroos hier parce que Kroos quand, quand on revoit le match à partir de la 60 e il, il, il est un peu moins mobile quand même mais, euh, mais Zidane sait ce qu'il ce qui va leur apporter euh, par ailleurs même s'il est un peu moins mobile donc, euh, donc euh, il a aussi cette particularité là
1: On ne l'a peut-être pas évoqué aussi mais il y a le, le contexte de cette saison peut être favorable aussi à, à Zidane du moins à cette version de, de Zidane là parce que je, je, je m'avance peut-être un peu, mais je ne suis pas bien sûr qu'il aurait, qu aurait joué de la même manière contre l'Atalanta, par exemple, à 3 à, à enfin, ou à 5 euh, derrière, ou, ou face à Elche, euh, si le, le Bernabeu avait été plein. Euh, là, le fait de jouer à, à, devant un Bernabeu plein, je veux dire, le fait de jouer au centre d'entraînement dans un contexte un petit peu euh, particulier, peut-être que ça, ça lui permet aussi euh, toutes ces adaptations-là. On sait que le, le public du Bernabeu est évidemment... Euh, très exigeant, peut-être l'un des plus exigeants du monde. Euh, et là, ça lui convient bien parce qu'au final, il fait ses, ses coups, il tente ses approches tactiques euh, lorsqu'il reçoit euh, la Talenta ou LG pour prendre ces deux équipes-là. Et voilà, donc... Euh, et il y, y a un paradoxe aussi parce que il a toujours été un petit peu vexé de, de savoir que certains ne lui reconnaissaient pas forcément une, une approche tactique globale. Et au final, c'est cette saison peut-être qui qu brille le plus par ses choix en, en, en faisant des, ce qu'on peut appeler des coups. Quoi.
0: Alors, ju juste un, un mot avant de, de, de parler du, du classico. Euh, après la victoire euh, hier, Zidane déclarait à propos de Vinicius, euh, on ne va pas l'oublier quand même, euh, ça va lui faire du bien d'avoir marqué, ça va lui donner une énergie incroyable. Euh, Antoine, tu, tu parlais d'un match référence euh, au début de l'épisode. Euh, C'est ça, en fait, ce, le, le, ce doublé va peu décrisper Vinicius et lui permettre euh, peut-être de s'installer durablement sur le côté gauche
2: oui, ça marqué, ça donne toujours confiance aux attaquants et puis ça, ça va aussi permettre à, à l'environnement madrilène, aux, aux journaux madrilènes, aux médias madrilènes, d'être plus indulgent peut-être avec, avec Vinicius qui, euh, qui, qui, a, qui a jamais été, été parlé. Donc c'est un peu ça. Après, euh, bah, comme on l'a dit hier, c'était quand même le soir de Vinicius, il marque deux buts. Au-delà de ses deux buts, il a été très bon dans le jeu. Alors bon, il a raté une, une, une deux transversales, euh, mais, euh, mais non, il a été très bon dans le jeu. Euh, donc euh, bon on se dit voilà Zidane va, va forcément faire des déclarations euh, positives. Tout. En général en conférence de presse, euh, euh, on peut toujours s'attendre plus ou moins à ce que, ce que ce que va dire Zidane. Hein. C'est euh, c'est pas c oui c'est pas c'est pas Jurgen Klopp par exemple pour prendre son intermédiaire ou Jurgen Klopp euh, euh, on apprend on apprend 40 000 trucs en conférence de presse c'est c'est un showman. Zidane c'est euh, il a du charisme ok euh, mais bon euh, il est toujours très mesuré dans ce qu'il dit et et quand il dit que Vinicius va, va, prendre, de, euh, va prendre de la confiance, euh, oui, il ne va, il va pas dire le contraire. Et, euh,
1: et effectivement, il va prendre de la confiance, mais, mais c'est tout à fait normal. Ça vient, par contre, peut-être récompenser le, le, le gros travail que, que Zidane est en train d'accomplir avec Vinicius. Euh, a priori, c'est quasi hebdomadaire à, à Valdebeba s'il fait des séances individuelles avec, euh, avec Vinicius euh, sur la finition d'une part... Donc, <rire> Bon, là, Vinicius a été très bon dans, dans le registre, mais surtout sur le, sur le, le decision-making. Donc, du coup, on, on l'a bien vu, je trouve, face à Liverpool, où, où Vinicius a su peut-être un petit peu plus qu'avant euh, temporiser quand il le fallait, euh, renverser le jeu quand il le fallait, même s'il en, en a manqué un. Mais, mais voilà, je trouve qu'il a, a été juste dans le jeu. Il a respecté ce que le jeu euh, commandait, ce qui n'était pas le, le cas à ses débuts. Donc, voilà, peut-être que le travail aussi qui est mis en place autour de, de Vinicius, mais aussi de, de Rodrigo, est en train de, de payer, c'est en tout cas ce que ce qu'a laissé entendre le match d'hier soir. Enfin.
0: Alors, vous l'avez tous les deux très bien rappelé, Zidane parvient souvent à, à sublimer son équipe dans, dans les gros matchs. Donc, le prochain gros match c'est contre le Barça, évidemment. Euh, Timothée, à quel type de, de rencontre on peut s'attendre contre le Barça
1: euh, C'est encore une fois, c'est dur un petit peu de, de lire par avance les, les matchs du Real parce que, déjà, comme le, comme le soulignait Antoine, on n'est pas, pas à l'abri entre guillemets que, que Zidane repasse à à trois derrière, ce qui conditionne quand même pas mal le, le contenu global euh, voilà donc c'est marrant mais c'est un petit peu aussi ce qui fait la force de ce réel là c'est que quand vous allumez la, la télé ou, ou quand vous avez la chance de vous rendre au, au stade, et bah vous, vous savez pas vraiment sur, sur quel réel vous allez tomber et je pense pour le coup que c'est un souci aussi pour, pour les entraîneurs adverses parce qu'au final vous, vous savez pas vraiment, bon évidemment dans les grandes lignes vous savez que, que le, le trident du milieu va, va être là et va tenter d'avoir le contrôle un petit peu mais, mais ils savent aussi procéder en contre. et Parfois, ils pressent, parfois non. Euh, donc voilà, c'est un petit peu dur de, 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 de dire à quel match on, on va assister. Euh, par contre, c'est un match qui vaut, qui vaut évidemment cher et qui, mmh. qui se situe au cœur d'une semaine cruciale pour le Real.
0: Un match, un match qui vaut cher pour la fin du championnat, évidemment. Est-ce qu'on sait si Zidane et ou les dirigeants du Real ont fixé une priorité pour la fin de cette saison entre le championnat et la Ligue des champions
2: non, au Real, il n'y a jamais de priorité. <rire> au Real, tout, tout est priorité. Enfin, de toute façon, dans le sport de haut niveau, euh, de, de très haut, de très haut, dans, dans le très haut niveau, dans les, dans les grands clubs, il n'y a pas de priorité. Et, et au Real, encore plus.
0: Ouais, non, mais euh, peut-être qu'avec avec, un... l'effectif un peu limité dont on parlait, et puis les blessures, euh, ils, a, ils auraient peut-être pu se dire, bon, euh, on ne va pas pouvoir tout, tout jouer à fond.
2: Non, parce que, parce que même si l'effectif est limité, euh, quand, quand, quand tu regardes l'effectif du Barça, il n'est pas... Euh, il est, il, est, il est tout aussi limité. Euh, quand tu regardes l'effectif bah, euh, du PSG, par exemple, un, 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 qui, qui sera peut-être un concurrent en Ligue des champions, euh, il est limité. Enfin, euh, tout, tout, toutes les équipes ont, ont un peu les mêmes problèmes cette saison. De, de, un effectif où il y, 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 y aura eu beaucoup de blessures, il y aura eu énormément de matchs euh, resserrés. Enfin, ça, pas, euh, non. Quand, 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 quand on est au Real Madrid... on on, on, on se doit de tout gagner et, et à minima de, 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 de terminer la saison avec au moins un titre. Euh, ça c'est sûr, il y a une règle non écrite au Real qui est que si un entraîneur ne termine pas la saison avec un titre majeur, donc championnat ou, ou Ligue des Champions, euh, il s'en va. Mmh. Euh, alors, est-ce que ça conditionnera le, le futur de Zidane euh, Est-ce que Zidane lui-même sait aujourd'hui si s'il si restera à la fin de la saison alors qu'il lui reste un an de contrat C'est évidemment une question que, que tout le monde se pose au Real. On verra ça, on n'a pas la réponse, mais, euh, mais avec le feuilleton Ramos, ça va être l'autre feuilleton à suivre, l'extrasporti euh, du Real pour cette
0: fin de saison. Il y a un autre petit feuilleton, c'est les élections euh, qui, euh, qui vont arriver euh, à la fin du mois. Les socios vont voter pour élire un président. Euh, Timothée, bon, comment ça se profile Florentino Pérez est, est le grand favori
1: euh, le grand, l'immense favori même. Euh, pour situer un petit peu, pour resituer un petit peu les, les choses dans leur contexte. Lors des deux dernières campagnes, il n'y a même pas eu besoin de, de vote puisqu'il n'y avait pas de candidat en face. Les conditions pour, pour se présenter à la présidence du Real Madrid sont quand même très très conséquentes. Euh, ça protège un petit peu Pérez. Là, il y a un candidat déclaré euh, qui est Enrique Erichelme, euh un homme d'affaires jeune. Euh, mais a priori, euh, a priori ça ne fera pas le poids pour, pour déloger Florentino Pérez.
2: Oui, il, il est déclaré, mais je, euh, à ma connaissance, il n'a pas euh, posé sa candidature de manière formelle. Euh, et, plus, la tendance, ouais. quand, voilà, et la tendance, c'est quand même qu'il qu n'y en fait, aucun candidat face à Florentino Perez. Alors euh, Marie, je ne sais pas si toi, tu veux candidater, mais euh, pour ça, il faudrait que tu sois socio euh, du, du Real depuis 20 ans euh, et il faudrait, bon, c'est un détail, mais il faudrait que tu, tu puisses euh, apporter une garantie bancaire de 125 millions d'euros, de 15% du, du budget du Réal. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il y a assez peu de candidats, finalement. Euh, et, euh, et, et donc, euh, oui, non, il enfin, y, a, y a à peu près aucune chance que, que Florentino Pérez. Alors, <rire> normalement, normalement on, on peut jamais enfin, dire jamais, mais il n'y a à peu près pas aucune chance qu'il ne qu 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 soit pas le président la saison prochaine... Euh, euh, pour, pour un nouveau mandat.
0: Moi, je vais faire un point sur mes finances pour voir si moi, je peux candidater. <rire> euh, juste un mot rapidement pour terminer. Euh, Santiago, euh, Bernabé, vous en avez parlé euh, toujours en chantier. Il euh, y a beaucoup d'argent en jeu. Euh, quelle incidence ça a sur, euh, sur, les, sur les transferts ou sur les, enfin, les, les prochains transferts J'entends.
1: C'est un, un gouffre pour le, pour le Real. Et en plus de ça, voilà, vous, vous jouez à huis clos depuis... Euh, depuis maintenant près d'un an, alors que, que ce sont des rentrées d'argent conséquentes en, en temps normal. Euh, ce qu'on en sait, c'est que la livraison est espérée pour 2022 et que le Real espère rejouer dans son stade avant même l'achèvement le, le, des travaux. Euh, donc voilà, ça pourrait aller mieux dans les, dans les années à venir. Euh, mais oui, effectivement, ça, ça a eu une incidence et ça a eu une incidence cet été sur, sur les finances du club et donc l'enveloppe l'enveloppe d'ordinaire si, si importante pour le, pour le mercato. Ouais.
0: Et l'été prochain, il va y avoir une euh, enveloppe un petit peu plus grosse euh, pour faire venir Kylian Mbappé, peut-être
1: Oui,
2: c'est sûr qu'à court terme, euh, c'est un stade qui, qui, je crois que les rénovations vont coûter à peu près 550 millions d'euros. Euh, donc, donc ça, ça coûte un petit peu d'argent. Euh, ça, c'est du court terme. À moyen terme, il, normalement, il devrait rapporter 150 millions d'euros euh, euh, par an, en plus <coughs> au Real euh, une fois, fois qu'il sera qu'il sera achevé donc euh, donc c'est évidemment pour gagner de l'argent qu'il en dépense euh, mais l'objectif du Real cet été c'est de faire un gros coup euh, que ce soit Mbappé ou que ce soit Hollande, euh c'est euh, c'est un objectif clair de, de Florentino Pérez de de s'offrir un nouveau galactique même si le dernier euh, Ben Hazard a pas a pas encore porté satisfaction et on peut douter euh, on peut avoir des doutes sur euh, sur le fait qu'il en apportera un jour. Mais,
1: mais l'objectif du reste cet, cet été, c'est de faire un gros coup, oui, quand même. Et, et on a l'impression que la, la priorité de Zidane, euh, et c'est peut-être un indice sur, sur sa volonté de, de rester, euh, ça semble quand même toujours être Mbappé. Euh, parce que lors, de, lors de la conférence de presse d'avant-match, donc en Liga, il y, a, il y a maintenant une petite semaine, il a été interrogé à, à maintes reprises sur le cas à Londres. Il n'a jamais daigné euh, répondre sur la question en disant qu'il était content de son groupe. La dernière question était sur Mbappé et là, vous avez eu un, un Zidane souriant qui a accepté de répondre, de glisser un petit conseil à, à son compatriote. Euh, voilà, bon on n'en est pas encore là, mais, mais on a l'impression que la priorité de, de Zidane, elle est claire et, et elle va vers, vers Mbappé. Ouais.
0: On fera un bel épisode de The Big Five sur Mbappé au Real si, si ça se fait un jour. Euh, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux, Antoine Maumont de Longevillard et Timothée Pinon. Euh, merci aussi à Antoine Bourlon. Euh, et donc, n'oubliez pas, le prochain match du Real, c'est donc le Classico contre le Barça, samedi 10 avril à 21h. Et la semaine prochaine, je vous retrouve pour parler de la double confrontation du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich. Et d'ici là, prenez soin de vous. À très vite.